0: 第73章，逃离工厂的年轻人。中国的年轻人似乎在远离工厂，社会舆论纷纷呼吁年轻人不要送外卖，要进工厂。但这种呼吁是解决问题的办法吗？问题的症结在哪里？ 2021年4月，国家统计局发布的《2020年农民工监测调查报告》披露了几组数字： 2020年全国农民工总量2万八千五百万人。比上年减少517万人， 5 0岁以上农民工在农民工整体占比中快速提升，农民工平均年龄为 41.4 岁，比上年提高 0.6 岁。从年龄结构看， 4 0岁及以下农民工所占比重为 49.4% 比上年下降 1.2 个百分点， 5 0岁以上农民工所占比重为 26.4%。比上年提高 1.8 个百分点，占比继续提高。另外，从事第二产业的农民工比重为 48.1% 比上年下降 0.5 个百分点。其中，从事制造业的农民工比重为 27.3% 比上年下降 0.1 个百分点。农民工群体的样本意义在于，近三亿农民工是中国产业工人的主体，是国家现代化建设的重要力量。农民工监测调查报告每年都会发布，这组趋势并不是2020年独有的现象，而是此前若干年境况的延续。观察它的数据变动，明显能够看到中国就业市场的一些长期趋势：农民工群体在变老。2008年时 ，50 岁以上农民工占比为 11.4%， 自2013年以来，以每年以1至2个百分点的速度快速提升。在2017年首度超过 20% 到2020年这一比例已经上涨了超过一倍，达到 26.4% 制造业从业者占比下降。2009年时，在外出农民工中，从事制造业的农民工所占比重最大，占 39.1% 建筑业占 17.3% 服务业占 11.8% 住宿餐饮业和批发零售业各占 7.8%。交通运输、仓储和邮政业占 5.9% 到2020年，从事制造业的农民工比例已经变成 27.3% 上述趋势叠加，可以发现，从事制造业的农民工在农民工群体中占比下降，现有的农民工群体还在变老，这意味着制造业对年轻一代的吸引力在下降。如果把技术变革视作一个变量。在轰轰烈烈的数字化转型趋势之外，中国的中小制造业企业还在遭遇其他变局：制造业就业占比缓慢下降和年轻人择业远离制造业等趋势同时在工厂上演。由于产业工人是工厂里的数字革命最直接的影响对象，也是中国制造得以实现的根基，我们必须从劳动力资源层面来审视制造业里的变化。这是中国制造的产业升级之路必须面对的复杂环境，也是工厂数字革命不得不面对的现实。最核心的问题当然是如何定义新一代产业工人。新一代产业工人是谁？他们从哪里来？他们的技能是否已经准备好应对职业的变化？他们会有怎样的职业未来？找到这些问题的答案，技术变革带来的破坏性影响才有可能降低。社会才有可能更从容面对这场数字革命。2018年1月发布的《中国职工状况研究报告》指出，自2011年以来，中国15岁至59岁的劳动年龄人口逐年下降，部分地区和行业用工短缺、用工成本上升，一些企业还没有做好应对劳动力市场变化的这种新常态的准备。所谓的新常态，就是企业主一边要应付用工成本上涨。同时还有可能找不到年轻的劳动力。人力资本数据中心终止咨询的《2020年一线蓝领用工荒情况调研报告》显示66 ， 6 6的企业在调查中表示近期遭遇过用工荒，其中技术蓝领和普通操作工的缺口都在 55% 以上。而造成蓝领用工荒的原因中，有九成因素被认为是年轻人从事一线蓝领工作的意愿低造成的。年轻人不愿意进入制造业工厂，成了企业和地方政府必须面对的真问题。我们的田野调研结果也证实了这个数据。为了了解数字革命下的产业工人现状，我们前往中部某省份的人口输出大县，走访了大量的一线产业工人。从该县的人力资源部门得到的数据，该县有几十万农民工群体从事制造行业，长三角。珠三角和东南沿海等地的工厂是他们每年如同候鸟般迁徙的目的地。制造业和建筑业曾经是该县外出劳动力的最主要就业领域，近年来制造业行业就业人口呈明显减少趋势。相比而言，服务业特别是互联网带来的新型服务业，如快递员、外卖骑手等，成了年轻人更愿意从事的职业。一名在长三角的纺织化纤厂里工作了近二十年的八五后工人告诉我们，他所在的工厂有四百名工人，三分之二的工人是他的同乡。工人们年龄段最小的也在一九九零年左右，他们的队伍里已经很难看到更年轻的九五后、零零后的身影。比我们更年轻的一代人，家里的日子过得稍好一点的，都不用来吃工厂里的苦。他们也吃不了工厂的苦，工厂的苦指向的是制造业的工作环境和工作方式，这也是很多年轻人难以长久在这里坚持的原因。我们深度访谈过的从制造业转向新型服务业的工人里，绝大多数人不适应流水线上的枯燥与重复。一名曾经的制造业工人对我说：“流水线上待久了，感觉整个人都麻木了，三点一线，不自由。”待不下去，他带的工厂是长三角的小电子厂，工厂对员工的管理方式简单粗暴，他感知不到自身的成长，也看不出职业的长期发展空间，于是，在某个春节返乡后，再也没有返工。东南沿海的工厂和企业主们最头疼的就是春节返乡后的劳动力流失问题，很少有企业去想一个问题，就是你为什么招不到人呢？是不是跟你自身的吸引力、岗位竞争力若有关系呢？大家以前都习惯了大进大出，需要人的时候就拼命招，不需要人的时候就无情地把工人淘汰掉，根本不关心他们未来的职业发展。对这样的企业，员工当然是没有忠诚度可言的。三联生活周刊报道过产业工人的流失问题，一名人力资源公司的管理者曾这么追问制造业企业主。由于招工难，一些企业开始应用新型的技术和设备来减少车间里的劳动力需求。我们调研的长三角化纤厂八五后工人，完整地目睹了工厂里的技术改造升级带来的人力需求变动。最初，他所在的工厂里只有两个车间，在非常传统的操作流程下，需要600多名工人。2008年后的欧美金融危机，由于市场萎缩。沿海企业出现了倒闭潮，大量农民工返乡，导致企业招工困难。他所在的工厂也从这时起开始了车间的自动化改造，更先进的设备被引进，许多环节不再需要人工完成。2021年下半年，这家位于杭州萧山的纺织化新工厂生产线，相较于十几年前已经扩大了一倍，但工人数量却只需要300多人。许多工序环节，机器自动化设备已取代了人工劳动。我们的调研对象一直在同一个岗位工作近20年来，这个岗位的工作内容对手工操作的依赖性越来越低，他需要学习和了解的反而更多是机器如何运转运行的知识。这名长三角产业工人目睹的人力需求变迁，展示了产业工人群体在数字化浪潮里的易感性和脆弱性。麦肯锡的报告也显示。他们是最容易受到自动化、数字技术变革影响的群体。就业市场的六类人才类型中，前沿创新者需求增长 46% 熟练专业人才需求增长 28% 一线服务人员需求增长 23% 制造业工人需求减少 27% 建筑和农业劳动者需求减少 28% 由于这一群体的技能水平通常较低。获得技能发展的资源和渠道较为有限，因而他们更需要社会的帮助。很难直接断言制造业工作流动性大、工厂作业环境相对恶劣、技能升级和职业发展受限等因素下导致的制造业用工荒、数字化改造带来的制造业就业变动和产业工人群体在制造业就业的整体占比下降等几大趋势之间的直接因果关联。他们几乎同时发生，有时微妙的存在传导关系，但很难将其中的任意点视作问题的起点。制造业在经济中的占比下降，就业人数下降，在一些发达国家出现过先例。例如，美国的制造业增加值占 GDP 比重从1997年的 16.09% 持续下滑到2018年的 11.26%。英国的制造业增加值占 GDP 比重，由1990年的 16.67 逐步下滑到2019年的 8.59。近年来，国内也开始探讨中国是否出现过早开始去工业化的问题。1999年时，中国制造业增加值占 GDP 比重均值为 34.27， 处于所有国家的相对前列。到2012年，一直在 30% 以上占比。自2012年以来，就进入持续下滑通道，由2012年的 31.53% 持续下降到2019年的2 7 1 7十年间下降了 4.36 个百分点。从这个意义上看，农民工群体在制造业就业中的占比变化是大的经济周期里各项因子复杂互动的结果，也因此。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议提出，保持制造业比重基本稳定。可以想见，这种下降趋势大概率不会再重演。而从企业层面看，面对同时袭来的几大挑战，大量的中小制造业管理者们可能也需要转换思维。从前，由于改革开放后的巨大时代红利。大量小作坊、小工厂几乎不关注管理和工厂的技术投入，用最简单粗暴的方式就能够获得生存空间。现在这些都已经成为过去。中国社会从生产社会向消费社会的转变，产品稀缺性降低，人们的消费方式也在发生变化。企业已经越来越难仅靠人口红利和低价策略在激烈的市场竞争中占据主动。提升管理能力，加大人力资源投入和技术投入，都成了大小品牌生存下去的关键。另外， 2 0 2 1年第七次全国人口普查数据显示， 1 6岁至59岁劳动年龄人口为 8.8 亿人，与2010年第六次全国人口普查数据相比，我国劳动年龄人口减少了 4,000 多万人。从整个国家层面，人口红利渐隐，企业必须意识到。符合要求的产业工人资源也成为企业必须重视和争取的重要发展资源，而一旦企业的用工环境存在问题，那些最遭受诟病的环节也是最需要用机器替代的环节。以代工巨头富士康的机器换人举动为例，富士康正是综合权衡用工荒、严峻的工作环境和员工待遇争议及提升劳动生产率等多重因素后，开始了改革。二零一零年，富士康发生员工跳楼事件后，富士康开始提出要进行大规模的机器自动化，让机器人代替人工。郭台铭曾在二零一一年公开表示，富士康要在二零一四年装配一百万台机械臂，在五至十年内完成首批自动化的工厂，这也就是所谓的“百万机器人计划”。二零一五年。郭台铭在年度大会上宣布，富士康要在2020年实现 30% 自动化。今天，这家企业的“黑灯工厂”已经名声在外了。我们调研中也接触了一些已经意识到调动产业工人积极性的企业。国产卫浴品牌九牧副董事长林思南认为，企业数字化转型要以人为中心，也包括工厂里的产业工人。卫浴产业从前的生产环境包含不少对工人的健康和安全存在挑战的环节，因此九牧优先选择将环境污染严重、威胁员工健康安全的场景实现数字化、自动化。他还提到，要重视工厂的工作环境，要支持员工转型升级，让员工再发展也要给员工时间。回到产业工人群体需要面对的严峻现实。该如何培养新一代的产业工人？如何让现有的劳动力群体在职业巨变里降低生存风险？麦肯锡认为，这是中国的职业教育正面临的挑战。麦肯锡在一份报告中指出，为适应新一轮的经济发展需要，中国需要聚焦现有劳动力的再培训。如今的劳动力培训存在着投资不足，与市场实际需求脱节。人们对技能的重要性和紧迫性认识不足等挑战，导致培训项目的参与度不高。中国可以采取有力措施，增强职业学校的竞争力，提高培训的质量，扩充行业专家队伍，提升他们的素质，消除社会对职业学校的偏见。我们在调研中也发现，一些职业学校教授科目存在与市场脱节的情况。一家位于中部省份某劳动力输出大县的职业学校举办的职业技能大赛，我们见到与物流相关的场景里，考试的内容要求学生开着小型叉车在仓库里移动包裹和箱体。与此同时，在真正的工业应用场景里，大型电商公司的物流仓库和快递龙头企业的包裹分拣环节，智能 AGV 小车已经可以实现无人分拣。而从一些机器视觉公司得到的反馈，这些设备在市场上的应用推广速度很快，许多工厂里的物料分拣、运送也已经应用上了 AGV 设备。几年之后，这些学生所学的内容很可能很快就没有了用武之地。这意味着职业学校需要更紧密的去了解市场的动向，与技术应用一线的企业合作，才能培养出更符合市场需求的新一代产业工人。学者蔡昉也认为，新技术毁掉的岗位与创造的岗位所需的工人不是同一批人。应用新技术意味着用资本替代了劳动，新技术的应用会有新的人才需求，但取代、毁掉的这些岗位和新技术创造的岗位所需要的人是不一样的，分别是具有不同的人力资本和技能的人群。所以，尽管给一部分人创造了岗位。但丢掉岗位的人未必能进入新岗位，在此过程中会出现失业或者就业不足的问题，所以他认为，数字经济时代应该打造一个更高版本的就业优先政策，要探索数字经济时代劳动力市场制度形式，也许要培养更适合数字时代的大国工匠，创造年轻人也愿意当产业工人的环境。可能是一个从国家教育到社会文化再到企业现场都要配合的系统工程。